Bon matin, bon matin, bon matin. Hey, ce matin, là, je ne vois pas encore mon frère Dominico. Là. Il est bien mieux d'être sur ce podcast. Sinon, Sabrina, là, envoie-y le podcast. On parle de patience, on parle de questions qu'il faut se poser euh, pour analyser notre patience. Puis la raison que je veux que mon frère soit sur le podcast, parce que très souvent, il a la mèche courte. Puis je trouve que ce podcast de ce matin, pour toutes celles d'entre vous, que des fois vous sentez vous avez la marche courte, oh mon Dieu, que ce podcast aujourd'hui, c'est pour vous. Donc tout le monde que vous connaissez qui a la marche courte, immédiatement partagez le podcast. D'ailleurs, on fait tirer euh, un billet pour le 18 avril. Right, Sabrina? Oui, parmi tous ceux qui partagent le podcast, euh puis que vous taguez dans le fond en le partageant sur Facebook, quand vous taguez Marie-Pierre Tétrouge, Jean-Philippe Jacques, Maria Meriano et Sabrina Tessier, vous embarquez dans le tirage pour le 18 en passant. Euh, mettez un commentaire, qu'est-ce que vous avez aimé dans le podcast quand vous partagez. Fait que comme ça, ça aide les gens à euh, aller les choisir et à cliquer partager dessus. le lien dans la journée. Ouais. Ouais. Partager ouais. le lien dans la journée pour que s'ils ne les voient pas en live, ben, au moins ils puissent aller l'écouter. Alors, merci à tout le monde d'être présent. La patience, la patience, la patience. C'est le fun si vous pouvez commenter immédiatement, selon vous, selon vous, c'est quoi votre définition de la patience. Puis ensuite, on va pouvoir comparer à la fin de la présentation de Sabrina Tessier ce matin. Parce qu'on nous-mêmes, on a analysé dans le pré-podcast, puis il y a des choses que... Je suis allée dire, malgré moi, dans le pré-podcast, qui se dit pas publiquement. Euh, voilà. Alors, si euh, vous l'écoutez en fin de semaine, <rire> vous direz qu'est-ce que vous en pensez. Alors, vas-y, ma belle Sabrina. Oui, avant de commencer, comme on vous demande de commenter ce matin, je sais qu'il y en a plusieurs qui disent qu'ils sont pas capables de... de commenter sans être expulsé de Podbean. On a trouvé un truc. Écrivez votre commentaire ailleurs, que ce soit, euh, soit dans, dans votre bloc-notes et faites un copier-coller. Dans les commentaires, là, vous allez être capable de publier. Donc, euh, comme ça, vous allez pouvoir commenter avec nous ce matin sans être expulsé. Euh, là, on vous amène vraiment à réfléchir sur votre patience à vous, sur votre façon d'agir. Euh, donc, première question que je vais vous poser. Et là, ces questions-là seront toutes retranscrites sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Fait, parce que je vous le dis, vous allez vouloir vous prendre des notes. Je sais qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent dans l'auto. Fait, vous allez pouvoir, après ça, par la suite, prendre le temps de retranscrire ça à la maison. Donc, sur une échelle de 1 à 10. À quel point êtes-vous patient quand il y a un problème qui se présente? Et là, il faut analyser au travail et dans la vie personnelle. Parce que des fois, on agit différemment. On, notre patience, elle est différente dans les deux cas. Puis si on se souvient, quand on a parlé de la patience, on a parlé aussi de faire attention pour ne pas devenir passif ou indifférent. Donc, sur une échelle de 1 à 10... Au travail, quand il arrive un problème, à quel point êtes-vous patient? Fait que ça, vous êtes capable de nous mettre les chiffres facilement. Hein? Cynthia nous dit 6 à 8 pour le travail, 4 pour le perso. Ma... Maë nous dit 8 pour le travail. C'est là que je suis curieuse de voir 
si la, pour la majorité des gens, si la patience, elle est plus grande au travail ou si elle est plus grande dans la vie personnelle. Euh, je ne sais pas, JP Marie-Pierre, je ne sais pas si vous pouvez nous partager, vous, votre patience, est-ce qu'elle est plus grande au niveau du travail ou au niveau de la vie personnelle? Puis après ça, je vais venir vous faire un, un comparatif pour les deux. En fait, moi, je pense que euh, quand j'ai fait l'exercice ce matin, ce qui est ressorti pour moi, c'est euh, j'ai l'impression d'être plus patient au travail que dans ma vie personnelle. Puis demander c'était quelle est la raison qui fait que euh, tu, tu as cette impression-là. Euh, moi, c'était basé sur le fait de j'ai l'impression à mon travail d'avoir plus de contrôle que ce que j'ai, exemple, mettons, sur mon conjoint, dans ma famille, dans ma vie personnelle. Donc, je ne peux pas contrôler la réaction de Jonathan, que je sais que ça vient de moi, mais l'effet que je n'ai pas cette impression-là d'avoir le contrôle sur certains paramètres, que ce qu'au travail, j'ai plus l'impression de pouvoir gérer. Donc, c'est pour ça que moi aussi, j'ai marqué euh, 7, dans le fond, puis plus patient au travail que dans ma vie personnelle. Parfait. Et de ton côté, Marie-Pierre? Euh, ben moi aussi, quand j'ai écrit la première fois, quand j'ai lu la question, je me disais que j'étais plus patiente au travail qu'à la maison. Mais en fait, c'est juste que au travail, je suis plus gênée qu'à la maison. Finalement, c'est le même niveau de patience. C'est juste que vu que les gens que je côtoie moins, ben c'est juste que je vais moins l'extérioriser. Mais finalement, c'est exactement pareil. <rire> Parce que oui, si on rappelle la définition de la patience qu'il euh, donnait dans le livre, la patience, c'est la capacité d'attendre sans ressentir de colère, d'anxiété ou de frustration. Des fois, au travail, on va moins l'extérioriser, mais ça se peut qu'intérieurement, on ressente la même émotion. Euh, puis qu'on va se permettre de peut-être plus l'extérioriser au niveau de, de la vie personnelle de la famille. Euh, moi, j'avoue personnellement que, je, oui, aussi, au niveau du travail, ma patience, elle est plus grande parce qu'au niveau du travail, je suis souvent plus en mode solution. S'il arrive quelque chose, je vais toujours essayer de trouver la capacité de dire, bon, OK, oui, il arrive cette situation, mais qu'est-ce qu'on fait pour la régler? Qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Au mode famille, peut-être parce que, justement, il y a des éléments extérieurs que je n'ai pas contrôle sur tous, je suis un petit peu plus passive. Fait que des fois, je vais être moins en mode solution, mais embarquer plus dans le passif en me disant, ben oui, j'avoue, je choisis mes batailles à certains moments au lieu d'être en mode toujours solution. Ça reste que mon cerveau est un cerveau de mode solution. C est, c est, il est basé comme ça. J'avouerais même que moi, je tape ses nerfs à bien du monde là-dessus parce que quelqu'un qui essaie de venir se plaindre, j'essaie toujours d'y trouver une solution. Mais, mais oui, il y a le la différence entre les deux. Et Maria, j'aimerais ça que toi, tu nous partages ta vision de la différence entre mon, ma façon d'agir au travail versus ma façon d'agir dans ma vie personnelle. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par cela, Sabrina? <rire> ben, comme on parlait dans, dans le pré-podcast, quand tu disais « si je veux être intègre », si je veux être intègre avec moi-même, dans les faits, je ne peux pas agir différemment à mon travail versus dans ma famille. Si au contraire, je devrais avoir un niveau 
de, de standards plus élevés dans ma famille au lieu de me permettre plus les excès d'émotion dans la famille. Ben, je sais Alors, que ça, Maria fait vraiment très attention à ça avec sa famille. Maï, ouais, tu peux bien rire, Maï. Là, mon cerveau était parti dans, en train de se rappeler des moments où j'ai pété des crises. Une fois, mon, mon père, là, il était mécanicien à cette époque-là. Je conduis sur industriel. Je veux juste que vous visualisez, je, je tourne à, à gauche sur industriel du boulevard Saint-Michel. Je m'en vais towards le boulevard Lacordaire. Et il y a un imbécile. Check ça. Il y a un imbécile qui ne veut pas me laisser passer. Ben, tabarouette, j'y rentre dedans. Anyway, mon père, son garage se retrouve sur Bellevoie et Forêt. Et j'arrive avec mon char qui est tout fracassé sur le côté et le gars que j'ai frappé. Mon père, en regardant le char, il a dit Ah, ma fille a perdu patience. Ça, c'était moi avant. Right? Euh, et, et souvent, les gens qui. qui, qui que vous voyez qu'aujourd'hui, vous les voyez réussir ou whatever, qu'est-ce que vous ne voyez pas? C'est des gens qui ont dû travailler tout le long de leur vie leur patience. Et euh, sur le prêt de podcast, je disais, les patiences pour moi, c'est euh, un signe d'immaturité. Mais ça, c'est pour moi, Maria, Maria Meriano, tu sais. So when I see impatient people, I see immature people. Je, je visualise au même niveau que le petit gars qui se... Et foire à terre au Costco, puis fait la crise de bacon parce que sa mère ne veut pas y acheter quelque chose. Donc, so for me, that is the equivalent of that. Donc, tout le long de ma vie, j'ai travaillé fort, 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 et je continue à travailler fort, fort, fort sur ma patience parce que plus je suis patience, plus c'est signe que je mature. Là, les gens qui me connaissent proches, là, riez pas, là. J'aime avoir du plaisir, mais je suis quand même une femme mature. Hmm. Puis qui ne pas dur à croire, OK? So, tout ça en étant dit, je savais que la première place où je devais exercer « the ultimate patient », c'est avec les gens que j'aime le plus, et qui sont mon mari et mes enfants. C'est pas vrai que je vais être patient avec la voisine, mais quand je rentre chez nous, je mets un autre masque. Alors, l'intégrité, c'est ce qu'on fait quand personne nous regarde. Puis si je veux que, que les gens sentent ma sincère volonté de vouloir les aider à niveler vers le haut. D'ailleurs, hier, euh, c'est dommage qu'on n'a pas pu enregistrer mon amie Lynn Allé qui est venue euh, à l'improviste au Power Hour qu'on faisait pour juste témoigner euh, comment pour elle ça jouait un grand, grand impact. Puis tu sais, pas dans mon MLM, elle agent immobilier pour la capitale. Euh, et de l'avoir réussir aujourd'hui dans des revenus, revenus chiffres, c'est encore là notre habilité d'exercer patience, notre habilité de, de jamais euh, tomber dans le passif. Mais ça, j'ai commencé à le pratiquer chez nous. Alors, pour les gens qui me connaissent proches comme Sabrina, qui vient régulièrement chez nous, et même Jean-Philippe a, a été chez nous à un moment donné quand il a commencé dans la carrière de l'entreprise, vous le savez, ce qu'on est réellement va toujours parler plus fort. So you have to exercise patience at home. Si vous voulez absolument être une personne inoubliable ailleurs, l'autre aspect de votre vie. J'espère que c'est un peu la... Qu'est-ce que tu cherchais que je dis? Oui, ouais. c'est parfait. Parce que moi, je parle sur des tangentes, hein? C'est parfait. Puis, je rappelle aussi que si je veux être un modèle pour mes enfants, un modèle pour ma famille, ils vont reproduire ce que moi, je fais. Donc, si je me permets plus d'impatience avec eux, c'est que je leur donne la permission d'être plus impatients eux aussi. 
Et là, dans, le même, dans la même lignée, maintenant, est-ce que vous êtes plus patient avec vous-même ou avec les autres? Est-ce que vous avez tendance, moi j'avoue que je suis beaucoup plus sévère avec moi qu'avec les autres, donc j'ai tendance à être plus impatiente avec moi-même. Et ça, je sais, j'ai une amie, moi, qui me le faisait remarquer, parce que j'avais tendance à tout le temps me taper sa tête. Puis d'ailleurs, j'ai euh, Mélanie Beauchamp, quand on travaillait ensemble, puis on se suivait à chaque semaine, qui une journée me dit, Sabrina, quand est-ce que tu vas être fière de tes succès? parce que c'était jamais assez. Elle, elle datait trois présentations, je l'applaudissais, puis je la, je la félicitais. Moi, j'en datais sept, j'étais déçue de ne pas avoir atteint dix. Donc, je vais avoir un niveau d'exigence beaucoup plus grand envers moi qu'envers les autres. Puis c'est elle qui me l'a fait remarquer, qui m'a amené à célébrer autant moi que les autres. Euh, mais c'est ça, ça fait partie de, encore une fois, si vous démontrez de l'impatience envers vous-même, devant vos enfants. Quelle est l'information, quel est le message que vous envoyez à vos enfants? Donc, dites-nous, est-ce que vous êtes plus patient avec les autres? Hein, la plupart, c'est ce qu'ils disent. Ben, Sylvie, trois envers moi, neuf envers les autres. Et dites-moi, si c'est envers les autres, est-ce que vous avez tendance à être patient ou est-ce que vous avez tendance à être passif? envers les autres, parce qu'il faut faire attention. Des fois, on a tendance à accepter des choses des autres qu'on n'aurait pas nécessairement accepté de nous parce qu'on s'en va dans le passif ou dans l'indifférence aussi. Et je sais que Maria va avoir envers les autres toujours la même rigueur, le même support. Euh, ben Lynn euh, en était un super bel exemple. va toujours avoir ce même support-là que ce soit envers elle qu'envers les autres, parce qu'elle veut amener chacune des personnes à aller plus loin. Euh, Puis c'est sûr que, oui, euh, comme euh, Chantal a dit, tout dépend quand même de la situation. Là. On, ça se peut qu'on croise des imbéciles, ça ne demande pas un niveau de patience extrêmement grand. Sauf que, moi, la question que je me pose toujours dans la tête, est-ce que mon impatience va améliorer la situation est-ce que mon impatience va faire de moi une personne de classe et un leader? La plupart du temps, la réponse est non. Fait que ça me ramène facilement. Puis, euh, puis tu sais, Maria témoignait de son évolution. Moi, ça fait quand même huit ans que je côtoie Maria. Et en huit ans, je peux vous dire, puis peut-être celles qui, sont, qui ont croisé Maria depuis longtemps, ça serait le fun que Dominico puisse nous partager. Euh, mais la patience de Maria a beaucoup évolué parce que c'est quelque chose qui est un processus. Hein? C'est un processus euh, à long terme, puis euh, ça permet de, ben, de s'améliorer, de toujours être en voie pour s'améliorer. Une façon de vouloir vous améliorer. Puis là, ça, ça va être un travail que je vais vous donner aujourd'hui à faire. Demandez à vos collègues, demandez même à votre conjoint, euh, d'évaluer votre niveau de patience. Parce que vous, vous vous êtes évalué là, sur une échelle de 1 à 10. Comment vous êtes patient avec au travail? Comment vous êtes patient dans votre vie personnelle? Comment vous êtes patient envers vous-même? Puis comment vous êtes patient envers les autres? Mais c'est le fun d'avoir la vision 
comment les gens perçoivent patience. Parce qu'il y a une différence entre l'émotion que tu ressens en dedans et l'émotion que tu exprimes. J'aimerais ça... Hey, J'ose-tu vraiment faire ça? Comme on est les quatre à travailler ensemble, on pourrait le partager. Tu sais, de voir que... Euh, je vais donner un exemple. Marie-Pierre, moi, à mes yeux, elle est quelqu'un d'extrêmement patiente. Mais en réalité, de ce que j'ai compris tantôt, c'est qu'elle ne l'exprime pas. <rire> fait que moi, si j'avais donné une cote à Marie-Pierre au niveau de la patience, je donnerais une cote de 8-9. Parce que c'est quelqu'un qui, euh, de mon visuel à moi, je la vois extrêmement patiente. Marie-Pierre, tu peux faire la même chose. Là, maintenant, tu peux évaluer un de notre gang. <rire> Mais c'est sûr que Sabrina, moi, j'ai comme une image en tête. Parce que, oui, tu es une personne quand même assez patiente, mais je sais qu'il y a certaines personnes où là, c'est plus difficile ta patience. Ben, je me souviens quand on a commencé à mettre un élastique autour de notre poignet pour éviter de justement avoir ces pensées-là. Parce que la patience, c'est vraiment ça la définition qu'ils nous disent. C'est pas nécessairement d'extérioriser quand il y a quelque chose qui qui vendent ta peau, mais c'est vraiment de ne pas réagir. Fait que là, c'est là que l'élastique servait vraiment. Fait que si je me souviens, quand certaines personnes parlaient, il fallait qu'elle tire son élastique. <rire> c'est là que j'ai vu que, ah, ben finalement, elle n'était pas aussi patiente que qu ce que j'aurais eu comme idée en premier. <rire> c'est exactement ça. Parce que c'est là que ça a permis de voir. Puis même moi, ça m'a permis de réaliser mon impatience. Parce qu'en réalité, je ne l'exprimais pas. Là, ce que je voulais, c'était éliminer la pensée dans mon cerveau. Euh, pour vrai, le, un très, très bon truc pour ceux qui veulent euh, s'exercer, justement, à ramener le cerveau par rapport à l'impatience, l'élastique autour du poignet. À chaque fois que vous avez une pensée d'impatience, euh, on tire sur l'élastique. Je vous le dis, euh, ça se peut que vous ayez le poignet rouge. Moi, il y a des journées où j'ai eu le poignet un peu plus rouge. Si je regarde JP, mais ben là, JP, au niveau de... Euh, d'exprimer son impatience, il nous en parle plus souvent. J'ai pas vu JP impatient. Il nous l'a juste compté plus souvent. Fait que, et encore une fois, ça semble plus être dans la vie extérieure, comme ses visites au Costco, que euh, au travail. Parce que oui, on travaille souvent plus notre classe au niveau du travail, d'être inoubliable, que euh, dans, dans notre vie au quotidien. Euh, mais peut-être que JP ressent pas plus d'impatience que nous dans la vie en général. C'est juste qu'il l'exprime. Je sais pas si toi, tu veux... Vas-y, JP. Fait, mettons, je, je regardais la, la discussion. Tu sais, pour la majorité des gens, ils disaient, tu sais, mettons, euh, qu'ils sont plus impatients envers eux-mêmes qu'envers les autres. Puis là, j'essayais d'analyser, tu sais, mon, moi, mon parcours. Euh, à travers le monde des cadets, puis dans les dernières années, dans, en tant qu'entrepreneur dans un MLM, moi, je pense que je peux dire que c'est l'inverse, que je crois que je suis plus impatient euh, envers les autres. La raison est pour laquelle, je reviens un peu à l'exemple qu'il donnait dans le livre, euh, c'est ce qu'on a abordé un peu lundi, de comprendre son processus de pensée, de comprendre comment que notre cerveau fonctionne, euh, tu sais, dans la, moi, je me souviens, au secondaire, on avait fait un test, tu sais, puis il nous faisait sortir, c'est quoi nos, nos formes d'intelligence. Tu sais, il y avait euh, kinesthésique, euh, toutes ces affaires-là, puis il y en avait deux, moi, qui ressortaient, que c'était interpersonnel puis intrapersonnel. 
Et tout le monde, tu sais, souvent, quand ils me voient, ils me disent « Ah, mais Jean-Philippe, toi, c'est interpersonnel, tu sais, t'as as une facilité avec les gens. » Alors que, moi, ma grande dominante, c'est intrapersonnel. Parce que, tu sais, puis je peux dire, des fois, genre, j'ai l'impression d'être égoïste, tu sais, genre, de manière négative, mais dans le sens, c'est juste que je pense énormément à ce que je veux dans la vie puis ce que je veux atteindre. Fait que je suis très centré sur ma personne intérieure. Donc ça, ça influence mon mode de pensée et le point de vue que j'ai de la patience, parce que je suis comme l'exemple du gars dans le livre « Make yourself unforgettable », dans le fond que je pense que c'était, je sais plus, c'était Richard ou quelque chose, Rick, Rick, qui disait « Je comprends pas pourquoi les gens font pas ça, parce que moi, je suis comme ça. Je comprends pas pourquoi les gens réagissent pas de cette manière-là, parce que moi, je suis comme ça. » Donc, moi, mon processus de pensée est comme ça. Donc, c'est pour ça que je crois que des fois, je l'exprime plus, je l'extériorise plus, parce que j'ai l'impression genre d'être plus impatient avec les gens de l'extérieur, alors qu'en réalité, ce qu'ils font, c'est parce que je ne le fais pas non plus. Je sais que l'erreur vient, vient de moi. Oui, puis souvent, quand on regarde, tout part de nous. Hein. Si quelqu'un, me, quand, comme Maria dit, vient me, me, me chercher en dessous de la peau, là. moi j'appelle ça, moi quand je viens les dents longues, <rire> souvent, c'est parce que la personne qui me fait réagir me ramène à moi-même. Fait que me ramène à qu'est-ce que moi je fais ou qu'est-ce que moi je ne fais pas. Et là, je trouve ça le fun parce que dans vos commentaires, je vois beaucoup qu'il y a de l'amélioration, il y a de l'évolution. Marie-Ève qui disait, moi, il y a cinq ans, j'étais zéro patiente, puis maintenant, je suis rendue à cinq sur une échelle de dix. Fait que ce qui est important dans la vie, c'est qu'il y a de l'amélioration. Puis c'est là que la maturité embarque. C'est là qu'on qu évolue et qu'on apprend dans la vie euh, à, au fur et à mesure quand la vie nous apporte des citrons. Hein, J'aime bien le, le présenter comme ça. Quand la vie nous apporte des citrons, on apprend à faire de la limonade. Ben, ça se peut qu'au début, notre limonade elle soit un peu plus acide. Puis, au fur et à mesure, dans, quand on évolue dans la vie, notre limonade s'en vient plus sucrée, s'en vient mieux équilibrée. Mais c'est tout simplement parce que c'est un processus et notre maturité. Parce que si l'impatience et de l'immaturité, au fur et à mesure qu'on évalue, c'est la maturité qui euh, embarque. Et pour ceux qui ont regardé le film Inside Out, c'est le film des émotions, euh, où vous avez chacun des petits personnages, bien, vous allez reconnaître le personnage scolaire qui apparaît quand vous êtes dans l'impatience. Et c'est de, de voir, de, de le faire ressortir le moins possible. Et Maria, j'aimerais ça que, que tu nous présentes toi aussi. Comment tu vois la patience ou l'impatience des gens autour de toi? Si tu veux nous évaluer, tu as le droit, on, on est prête à l'accepter. <rire> Mais c'est justement de, de voir cette évolution-là. Hum. Euh, moi, quand je vois des gens impatients autour de moi, n'oubliez pas, là, ça travaille mon expérience et mes yeux aucunement que qu'est-ce que je suis en train de dire est factual. Ma, mon expérience du manque d'impatience est tout simplement, pour moi, de l'immaturité. Euh, je me souviens, à l'école de mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, voir une mère arriver à l'école et euh, crier à la directrice d'école devant son enfant. Puis là, j'observe ceci, puis je dis, oh my God, qu'est-ce qui ne va pas avec cette image? Ben, premièrement, on est en train d'enseigner, un, que l'autorité vaut rien. Right. 
Et, et deux, on est en train d'enfanter euh, des adultes futurs que quand ils n'ont pas qu ce qu'ils veulent, ils vont se mettre à crier puis bûcher à terre. Ou frapper dans un mur, faire un trou dans un mur, et, et voilà. Donc, autour de moi, je suis continuellement en train d'observer les gens qui ont été pas élevés à avoir de la patience. Maintenant, il y a toujours cette marge d'enfants en difficulté, etc. Ça, ça, oui, on parle de la majorité des cas. Donc, quand je suis ici dans mon MLM à moi, puis j'analyse, j'essaie toujours de lui ramener à lire un livre sur quelque chose qui va faire travailler à être maître de ses émotions. Et c'est là où je ne suis jamais passive dans tout ce que je fais. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de patience qui me permet justement, tranquillement, si je reviens à mon amie Lynn Allé, 30 ans plus tard, à force de la ramener, même si pendant trois mois, des fois, Lynn, si elle peut témoigner sur le podcast, elle va vous le dire, des fois, là, elle pétait tellement une coche avec moi là, parce que j'y disais qu'est-ce qu'elle ne voulait pas entendre parce qu'on rentre en dessous de la peau des gens là. Quand, quand, quand ils ne veulent pas entendre quelque chose. Mais aujourd'hui, elle a réussi parce qu'elle a fait des lectures, elle a fait du travail sur elle, elle écoute des choses positives. Donc moi, je sais qu'autour de moi, quand j'analyse, Sabrina, quelqu'un qui manque ça, si tu es un élève, moi, je sais, je vais avoir la, la, le, le mentorship que tu as besoin pour devenir financièrement à l'aise, pour que, Sabrina, tu sois libre d'hypothèque, pour que tu fasses tellement d'argent que tu vas venir en aide à quelqu'un autour de toi. Où je ne serais pas capable de t'aider, et c'est ça que j'observe autour de moi, pas nécessairement sur Sabrina, je te prends comme exemple parce que tu es ici, c'est que tu te penses détenir le savoir quand ton chemin parcouru clairement te démontre, tu ne tu détiens pas le savoir. Ma grande capacité dans ma vie, c'était de, de, de toujours demander conseil à des gens qui étaient mieux que moi. Et c'est ça qui m'a permis de me rendre où je suis rendue aujourd'hui. Donc, je dis à toutes les gens qui écoutent le podcast et que vous le partagez, qui êtes-vous? Êtes-vous des gens que quand quelqu'un te dit quelque chose qui ne convient pas, tu vas graviter vers quelqu'un qui te comprend? Si oui, c'est un signe des maturités. Si oui, c'est un signe que tu n'arriveras jamais à vivre pleinement ta capa ton niveau, de, la capacité que tu es dotée. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu es faite pour réussir. Donc, si je parle à Sabrina, tu es faite pour réussir. Toute créature de Dieu, qui sommes nous, nous sommes destinés pour la gloire. Mais notre manque d'acceptation, notre manque de maturité, de dire « Oh non, Maria, c'est pas quest ce qu'elle dit. » Et tu te vires vers quelqu'un qui est loin d'avoir ce que tu veux avoir dans la vie, c'est aussi un signe d'immaturité et qui amène très souvent des gens arrivés à 40 ans. Ils sont encore en train de payer une hypothèque. Ils sont encore pleins de dettes. Ils arrivent à 60 ans puis ils s'attendent encore quand est-ce que leur vie de rêve va arriver. La vie de rêve, elle n'arrive pas. Tu te prends en charge tous les matins et tu vis intentionnellement pour vivre ta vie de rêve. C'est un choix que tu dois faire et tu dois t'encadrer avec des gens qui te dérangent. C'est seulement avec de la résistance que le voilier 
il avance. Si tu n'es pas un voilier, tu ne peux pas avancer. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est sûr que ma perception, des fois, de voir les choses est un peu différente. C'est parfait. C'est parfait, Marie. Et j'aime, on va terminer avec le commentaire de Valérie Coffin qui dit maintenant à réfléchir à la conséquence de ces paroles. Donc, on, avant de parler, elle va réfléchir à la conséquence. D'ailleurs, demain, on va poursuivre les questions. Je vous remercie pour les commentaires. Pour vrai, j'en ai même la difficulté à suivre tellement il y a des commentaires. Mais demain, on va réfléchir, on va poser des questions sur les conséquences et les sentiments liés euh, à l'impatience. Donc, pour, euh, pour ceux qui vont vouloir relire les questions, ils seront sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Et Marie-Pierre, peux-tu nous dire où est-ce qu'on peut trouver les différentes informations euh, pour ceux qui veulent le livre le 40 jours et s'inscrire pour le 18? En fait, pour la conférence du 18 avril, c'est super simple. Vous allez sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook et vous allez voir l'événement. Et là, avec le lien pour commander déjà votre billet pour le 18 avril. Sinon, pour le 40 jours, parce que oui, ça, c'est quelque chose qui va vous aider à travailler sur vous-même et vous améliorer toujours. C'est super simple. Vous écrivez un message à Sabrina pour qu'elle vous transfère le fichier avec un virement de 10 C'est sûr qu'on vous conseille, en fait, on vous demande d'être deux par deux pour le faire parce que c'est toujours mieux d'être deux par deux. Comme ça, ben, tu as quelqu'un qui attend ta photo à tous les jours et si jamais elle ne reçoit pas ta photo, ben là, toi, tu reçois l'autre photo. Fait que c'est sûr que ça va bien aller et que vous allez le faire au complet. Donc, voilà. Et pour le livre, juste à aller sur www.les-diamants.com. Vous allez avoir un pop-up pour pouvoir commander le livre en ligne. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Puis, je voulais juste préciser, il y en a qui m'ont posé la question hier. Est-ce que mon conjoint peut venir le 18, même s'il n'a pas fait le 40 jours, bien sûr. Donc, ce n'est pas parce que vous ne faites pas le 40 jours que vous ne pouvez pas venir le 18. Vous allez voir, ça va vous aider énormément. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Continuez à commenter sur le podcast et sur le groupe inspirationnel et continuez à partager le podcast parce que vous participez au tirage du billet pour le 18 avril. Donc, on se voit demain pour la suite des questions.